0: Miserere Ser más Para servir con amor Somos Corporación Miserere Evangelización basada en el discernimiento espiritual
1: Posibilitamos tu encuentro con Dios y contigo mismo para resignificar tu vida desde el amor
0: Asiste a nuestros ejercicios espirituales
1: Acompañamientos espirituales
0: Formaciones sobre la espiritualidad y el ser
1: Visítanos. Visítanos. Soy Damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes a través de este podcast que hacemos con tanto amor para todas las personitas que en el mundo nos escuchan. A Enahuer, nuevamente feliz de estar aquí a tu lado para realizar este programa y José Miguel, que también está aquí con nosotros gritando. Ya balbucea y está jugando. Y qué rico entonces poder estar aquí para ustedes.
0: May, mil gracias. De verdad, para mí también es un honor, una alegría poder compartir contigo y también con cada uno de nuestros oyentes un programa más de miserere donde intentamos juntos ser más para servir con amor. Y hoy que tenemos así iluminados por la canción inicial eh, un tema muy lindo, vamos a hablar de un personaje súper importante en toda, en toda la vida, de un ser humano y más de un ser cristiano Pero lo más hermoso de todo es darnos cuenta Que como lo decía la canción Efectivamente es el Señor El que nos ayuda en medio de las tormentas Es Él El que nos anima en los desalientos Es Él El que nos invita a continuar Cuando, cuando todo ya ha perdido el sentido Cuando todo se ha desviado Porque Dios nunca abandona Él siempre está de nuestra mano ¿Qué te parece mai Si... De esta forma, nosotros también disponemos nuestra alma, nuestro corazón, para poder pedir la gracia del Espíritu Santo. Que sea el buen Dios en esa tercera persona, que nos inunde, que nos llene, que mueva nuestro corazón y nuestro interior, que haga de nuestra vida un testimonio y una luz en medio de la oscuridad que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y nos muestre el camino que debemos de seguir, las decisiones que hemos de tomar y tal vez la vía que nosotros hemos de caminar.
1: Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros tu gracia, tu amor, tu paz, tu inspiración Sé tú ese amor vivo que nos invita a amar
0: Sé tú, Señor, quien guíe nuestros corazones Sé tú, Divino Espíritu, quien ilumine nuestras mentes Sé tú, Divino Espíritu, aquel que quite todo desaliento Toda tiniebla, toda ceguera de nuestro corazón Toda decisión de buscar el mal Toda decisión que nos lleve a alejarnos de ti. Todo, toda circunstancia donde nosotros busquemos únicamente nuestro propio interés. Donde seamos egoístas. Espíritu Santo, enséñanos a ser generosos. A comprender la voluntad de Dios. A saber que eres tú tan importante en nuestra vida. A entender en el corazón que sin ti no podemos nada. Que todo lo que hay en nuestro corazón solamente es por tu gracia y por tu misericordia.
2: El Santo Espíritu
1: escuchar esta canción tan hermosa, vamos a tratar o a compartir cuál es la frase que vamos a destacar en esta oportunidad. A, te doy el súper honor de mencionar esa frase.
0: my mil gracias. Realmente la frase de hoy nos confronta y hace que nuestro corazón también reflexione. Porque una de las cosas que más nos cuesta en la obediencia, solamente se tiene paz en el corazón... Cuando se obedece con amor.
1: Solamente se, se tiene, tiene paz en el, en el corazón, corazón cuando, cuando se obedece, obedece con amor. E vi María. Y es que hemos escuchado pues en varias...
0: A Ea María, pues.
1: Ea vi María, pues. Y es que definitivamente escuchamos y hemos trabajado y hemos leído y hemos reflexionado de partido sobre este asunto. Y es que se obtiene paz cuando se es obediente. Se obtiene... Esa paz cuando realmente estoy dispuesto a, ¿eh? a escuchar eso que tiene Dios para mí. Eso que hace parte de su voluntad.
0: La gran pregunta es ¿qué es la obediencia? ¿Qué significa obedecer? Porque a veces ese término a nosotros nos cuestiona tanto y hace, nos hace como tanta mella en el corazón, tanta riña que nos cuesta asimilarlo. De hecho, nos dice Es que usted tiene que ser obediente ¿Pero qué es obediencia? ¿Tú qué consideras, May?
1: Esa obediencia es simplemente hacer caso Es decir
0: Hacer caso Hacer
1: caso Pero ese, ese el caso, caso no es porque me toque Es que ese venga, caso Venga, pero espera
0: un momentico ¿Hacer caso qué es? O sea, yo voy a analizar un caso en el cual una persona está viviendo una situación, eso es un caso. Sí, sí, sí. ¿O sí, sí. a qué caso te refieres? No, 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 hacer no. caso.
1: Aquí en nuestra cultura colombiana decimos hacer caso es para obedecer o responder a una indicación, a un planteamiento. Digamos, cuando eh, la mamá le dice al hijo hazme el favor y eh, te quitas eh, esa ropa. Entonces ahí hay una indicación. Hacer caso es inmediatamente ir a quitarse la ropa, ¿sí? Entonces, ese hacer caso es acoger esa invitación o esa indicación que da esa persona.
0: Pero yo no veo a José Miguel muy de acuerdo, porque no lo como grita, oiga.
1: <risa> lo que pasa es que él ya está aprendiendo, él ya está aprendiendo. De hecho, cuando se le mira a los ojos y se le dice, «José Miguel», no, por favor, él ya inmediatamente empieza como a transformar su rostro. Eh, leíamos y veíamos algo súper interesante sobre ese no que se le debe también empezar a, a decir a los niños para que ellos conozcan el límite, porque a veces ah, pensamos que eh, el dejar hacer lo que se quiera pues precisamente lo que le conviene al alma. Y hoy estamos hablando precisamente de la obediencia. Esa obediencia lo que hace de, es marcarnos un límite también en nuestro comportamiento humano. ¿Qué dices tú?
0: Es muy valioso el aporte que tú haces desde el acercazo en nuestra cultura. Yo quisiera intentar acercarme a la obediencia desde el significado más bien bíblico.
1: Perfecto, maravilloso ese complemento.
0: Porque en la Sagrada Escritura la palabra obediencia viene de escuchar, del shema, sí. De hecho lo vemos en el libro del Deuteronomio que una de las cosas que le dice el Señor es shema Israel, porque eh, uno es el Señor tu Dios a quien amarás con todas tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tu alma y a quien compartirás a tus generaciones, cierto. Entonces eh, el Shema, el escuchar, es un signo fundamental en la obediencia y eso lo hemos verificado en todos los personajes de la Biblia, uno de los más Trascendentales el lo que se conoce como el famoso fía de María el decir sí ella primera escucha lo que le dice el ángel después pregunta cómo será aquello porque ella no conoce varón, pero cuando el ángel le responde que la, la sombra del Altísimo la cubrirá con su sombra en ese momento ella simplemente dice, he aquí
1: la esclava clave del Señor. Señor
0: es decir para poder obedecer hay que escuchar para poder Obedecer hay que escuchar Y escuchar no viene de oír Escuchar significa comprender Nosotros normalmente oímos para responder Pero no escuchamos para comprender Por eso interpretamos mal Por eso pensamos siempre lo peor Por eso podemos obtener una respuesta de la otra persona Pero resulta que como no la dejamos hablar O como la oímos y no la escuchamos No la logramos captar interpretamos una cosa errónea y puede que nos dé rabia y por ende no obedecemos.
1: Y te ha pasado, por ejemplo, digamos que en, en estos años de, de estudio también de comunicación y de poner en práctica eso, para lo que en su momento, eh, durante cinco años me preparé que justamente es el tema comunicación, ¿te ha pasado que cuando estás conversando con una persona la persona te está hablando, no ha terminado de hablar y tú ya tienes la respuesta en la lengua, por decirlo de alguna manera. Es más, estás es, intentando procesar lo que vas a responder antes de que esa persona termine.
0: Pues yo no, yo no he estudiado comunicación, pero cada rato. Eso pasa realmente... En instantes donde hay un conflicto, cuando estoy presentando una opinión, cuando me están contradiciendo, cuando están intentando mostrarme mis debilidades, cuando me hacen una corrección fraterna. La verdad es que por eso no escucho, porque estoy tan concentrado en responder o en cranear qué es lo que le voy a decir a la persona que no comprendo el resto del contexto, no escucho el resto de lo que la persona me ha dicho. Entonces, ¿cómo voy a obedecerlo?
1: Entonces eso me lleva a recordar algo de lo que conversábamos tú y yo una vez sobre la mirada diabólica y la mirada simbólica, ¿cierto? Eh, ¿Qué tal si a, a, ese, a ese le cambiamos una palabrita la de adelante y es esa es la mirada por escucha? ¿Será que también existe esa escucha diabólica y esa escucha simbólica? Compartámosle un poco a nuestros oyentes acerca de este concepto que es muy profundo.
0: Bueno, pues la mirada diabólica y simbólica es un concepto que se utiliza en la exégesis bíblica... ...o en la hermenéutica bíblica, donde nosotros intentamos ver una parte de... ...comprender una parte del texto en su defecto, comprenderlo en su totalidad. La mirada diabólica es aquella parte en la que yo me quedo en el versículo. Que eso sucede a veces con muchas personas que simplemente consideran que la palabra de Dios se hace porque eh, lo dice de esta manera en ese versículo, pero no se entiende el contexto completo. Un ejemplo que a veces a algunos les puede causar risa, a otros los puede confrontar, a otros tristeza, fue algo que ocurrió con un muchacho una vez que tenía ideas suicidas, ¿sí? Fue, en realidad es una historia triste. Y esta persona llegó y antes de suicidarse dijo, yo voy a hacer lo que diga la Biblia. ¡Pum! Y cuando abrió la Biblia, le salió una parte que decía, lo que estás pensando a la hora. Y se mató. ¿Sí?
1: Uy, muy teso. Súper es decir, complicado. ¿se quedó
0: en qué? En una mirada diabólica. diabólica. Solamente en un pedacito del versículo, pero no comprendió que realmente lo que... El, el diálogo que se estaba diciendo, el diálogo que se estaba haciendo, eh, tenía un contexto real, un contexto general que había que comprender. Por eso la palabra de Dios, si no es con Espíritu Santo, se malinterpreta. Por eso es necesario también estudiarla. Y la mirada simbólica es cuando yo entiendo todo, donde veo todo el contexto, para poder sacar la esencia del mensaje. Que si podemos decir... Eh, la escucha puede aplicarse de forma diabólica o simbólica, claro, si partimos de la esencia de ese concepto. Una escucha diabólica es una escucha parcial, una escucha donde yo concentro en lo que voy a responder, pero no comprendo todo lo que la persona me quiere decir, y ahí no hay una comunicación asertiva. Y la escucha simbólica es aquella donde no solamente escucho lo que me conviene o aquello con lo que yo voy a intentar rebatir, sino que por el contrario, eh, lo que va a ocurrir es que yo además de eso voy a poder compartir algo de una manera total, general.
1: ¡Qué bonito! Entonces, de ahí que retomemos o nos encaucemos justamente con este tema que hemos escogido para hoy es San José. ¿Cómo San José es... Diría yo ese maestro en escucha, porque para ser silencioso o ese silencio que me habla de la prudencia, eh, pues obviamente entonces primero él tuvo que haber escuchado, ¿qué le habrá inspirado Dios en el corazón?, ¿qué le dijo Dios qué le comunicó a través de sus sueños?, si él quizá no hubiese escuchado de una manera eh, simbólica, sino diabólica, hoy posiblemente no estuviésemos hablando de la Sagrada Familia de Nazaret. O posiblemente hubiésemos pasado eh, la historia diciendo, ah, sí, San José, el que fue el novio de María. <risa> Algo por el estilo ¿Qué dices tú.
0: Sí, efectivamente, y eso lo vamos a ver en la próxima sección. Por eso quisiéramos cerrar con esto. Cuando nosotros somos obedientes obtenemos paz en el corazón realmente, por una razón. Y es que cuando yo obedezco es porque he escuchado. Y cuando escucho es porque comprendo la esencia de lo que me piden. Y de esa manera, aquello que yo realizo lo hago con todo el amor, lo hago con toda la voluntad y empleo un bienestar no solamente propio, sino también de aquellos que me rodean. Por eso vámonos para la sección Abre tu Corazón.
1: Abre tu Corazón.
3: Estoy a la puerta y
1: llamo.
3: Con mi serere,
1: abre tu corazón.
3: Esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Yo cenaré contigo, si no me abres, seguiré afuera como un mendigo.
0: Con mis abre tu corazón.
3: es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy ya la puerta y amo De tu corazón.
0: Muy bien, Mai, y después de comprender la belleza de esta sección, abre tu corazón y escuchar esa canción que ya es icónica en nuestro programa. De Apocalipsis 3.20, estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué San José ahora sí es ese modelo de obediencia? ¿Por qué San José es más, más que el simple Padre de Jesús? ¿Por qué nos da un ejemplo a nosotros también a seguir para poder no cumplir, sino vivir y discernir la voluntad de Dios?
1: Pues San José... Es ese modelo de obediencia porque cuando el Señor le compartió cuál era la misión para la que Él había sido enviado a la Tierra, pues aunque le hubiese costado comprenderla o a veces, quizás siento yo aún, que no la comprendió en su totalidad, simplemente digo aquí estoy. Ese obedecer... Implica disponer la voluntad para lograr que Dios actúe en nuestra vida. Que Dios actúe en tu vida.
0: Así es, May. Efectivamente, la obediencia hace que de San José, el intentar comprender la voluntad de Dios. Si nosotros, intent si nosotros procuramos acercarnos a esa parte bíblica, Recordemos que lo primero fue que María le anunció a, a José que estaba en embarazo y él a no comprender toma la decisión de repudiarla en secreto. ¿Por qué razón? Ya que si él públicamente confesaba que ella estaba en embarazo, entonces a María la apedreaban y al apedrearla pues ella estaría condenada por adulterio. Pero San José no hizo eso. Él, por el contrario, en silencio, de, es como decirle, Señor, yo no dudo de que esta mujer es santa, pero tampoco dudo de lo que veo, y es que está en embarazo. Entonces, ¿cómo es posible ese misterio? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? La verdad, no lo comprendo. Y es ahí donde vienen los sueños. Y San José, en sueños, el ángel del Señor, le dice, toma María, tu esposa, no temas miedo, porque el hijo... ...que ella tiene en su vientre... ...es el Hijo del Altísimo... ...es el Hijo de Dios... ...el Emanuel... ...o el Dios con nosotros... ...eso es una muestra de que... ...San José cree... ...o sea, él escucha... ...a veces nosotros en la vida cotidiana... ...no escuchamos... ...sino que viene una noticia como esas... ...o alguna tragedia... ...o alguna quiebra económica... ...y tomamos decisiones de forma inmediata... ...pero no nos dedicamos un espacio... ...para poder escuchar qué es lo que realmente está pasando, para poder comprender cuál es la raíz del problema, para poder entender la esencia de todo. Nos quedamos en las ramas del árbol, pero no vamos a la raíz. San José nos muestra eso, lo contrario. De hecho, San Ignacio de Loyola nos habla a nosotros de tres tipos de obediencia en el libro de los ejercicios espirituales. La pri el primer tipo de obediencia él dice que es una obediencia grado. por ejecución el, eh, el tipo o el grado. primer grado uh -huh. y es la obediencia por ejecución tú a ti qué te dice ese nombre May obediencia por ejecución qué será qué te dice
1: ejecución es hacer pues ejecutar es hacer
0: hacer implica una acción Ok. y uh -huh. será que y cómo así hacer que nada más o qué, qué pasó ahí
1: no pues okay. hacer lo que me están indicando que haga
0: Ok. Entonces, San Ignacio dice, la primera, en, este, en este primer grado, la persona ejecuta la acción, pero no tiene la voluntad de hacerlo, o sea, no quiere hacerlo, y tampoco comprende por qué se lo piden, simplemente lo hace. Eso es como cuando uno le dice al hijo, hijo, venga, ¿puedes ir a hacer el mandado, por favor, y me traes unos huevitos de la tienda? Y dice, ya voy, ya voy, hijo, ya voy. Y hasta que no le pegas el grito ese muchacho no reacciona, sí. Y lo hace. Efectivamente va a la tienda, pero va a regañadientes, o sea, va con rabia, como que Alejandro. pereza, porque me manda a mí. O cuando están varios hermanos y le dice a la mamá, ve, fulanito, por favor lava la losa. Pero porque yo siempre. Es que también está este otro. Porque yo tengo que hacerlo. Siempre reprochamos. Lo hacemos, sí, pero no lo hacemos con amor. Y no comprendemos por qué nos están invitando a hacer eso. Eso es lo que se llama obediencia por ejecución. No. Es el primer grado. Es el más imperfecto de todos, de hecho. Y yo creo que es uno de los más cotidianos porque todos hemos experimentado una situación como esa. Ahora, viene un segundo grado. Y el segundo grado es la obediencia por voluntad. ¿Qué te diría eso a ti, Mari?
1: Eh, la obediencia por voluntad es que, hombre, yo me dispongo. O sea, digamos que si estamos hablando que en la anterior yo lo hago a regañadientas, aquí yo lo hago, lo hago, pero no lo hago tan, tan a regañadientas.
0: ¿Tan a regañadientas?
1: Tan, 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 sí. Pues miren. No del todo convencido, no del todo convencido.
0: Miren, el, este segundo grado, cuando decimos obediencia por voluntad, es porque no solamente hago la acción. Sino que además yo tomo la decisión de hacerlo O sea, quiero hacerlo Está en mi voluntad de hacerlo Pero todavía no es un grado perfecto ¿Por qué? Porque no comprendo Por qué me lo están impidiendo Entonces Este es un caso donde Tú le dices a tu hija Mi hija, eh, usted no va a salir Este momento A salir a la fiesta Con sus amiguitos Y entonces ella llegan, se reflexionan no se enoja y dice, bueno mamá, yo voy no estoy de acuerdo, pero yo lo hago yo obedezco, ¿sí? quiere obedecer, pero no comprende por qué la mamá le está pidiendo eso es cuando como cuando le dicen también es
1: como cuando le decimos a José Miguel José Miguel, <risa> intenta no hacer tanto ruido que estamos grabando el podcast y él sigue pegándole con el cascabel en otro juguete <risa> caso de la vida real, hace dos segundos <risa>
0: la gran diferencia es que José Miguel no tiene conciencia todavía porque es un bebé ¿sí? pero este tipo de situaciones son muy presentes o frecuentes en, eh, con los jóvenes o con los adolescentes cuando un fin de semana te dicen vea es que yo quiero ir a tal lugar yo quiero donde fulanito donde peranito entonces están los de primero el primer grado que regaña dientes ah es que no me quiere usted no me entiende ta, 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 y después de alegar efectivamente obedecen o los segundos que dicen simplemente yo de una manera como muy prudente así hablando yo te digo yo eh, acepto lo que me pides pero no comparto lo que me estás diciendo ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí o sea como de una manera muy culta pero eso nos muestra de que sigue siendo todavía un grado de obediencia imperfecta perfecto. ¿sí? sí Ahora, el tercer tipo de grado es el grado de obediencia por entendimiento. ¿Qué te dice a ti eso?
1: Eh, yo entiendo lo que me están pidiendo, lo acojo y me dispongo con amor, creería yo.
0: Y lo haces. Claro, ¿sí? claro. Entonces, si lo vemos por el otro lado es, yo hago lo que me piden, quiero hacerlo, pero también comprendo por qué me lo piden. Entonces, ahí aplica uno para este tema de educación de los hijos, aplica en el área laboral, aplica en el área familiar y de manera muy especial también con Dios. A veces nosotros somos como el primer grado con Dios, donde decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra.
1: Como en el cielo.
0: Pero llega y sucede una cosa no tan chévere. Ah, pero es que usted me olvidó, está solo, vea. Usted simplemente me quiere mal. No, no es diciendo que haga su voluntad. A veces nosotros pensamos que estar con Dios... Es tener una vida de rosas... Es evitar el sufrimiento...
1: Color de rosas...
0: Ah, una vida una de vida color de rosas... Sí. No una vida de rosas, sino color de rosas... Ajá. O evitar el sufrimiento... Y olvidamos que el cristianismo como tal... No quiere evitar el sufrimiento... Porque el sufrimiento es algo inherente al hombre... Es decir, es propio del ser humano... Dígame ustedes muchachos... O piensen... Eh, ¿Qué persona no sufre? En menor o en mayor grado. Pero todos padecemos dolor. Lo diferente es que nosotros el dolor lo volvamos un sufrimiento. Como así, que es esa vaina tan rara. Uh -huh. Todos sentimos dolor. Pero eh, no todos sufrimos en el mismo grado. Todos sentimos dolor es porque tenemos caus causas... ...momentos... ...situaciones... ...que nos vienen...
1: ...enfermedades... ...temas laborales... ...amorosos... ...en fin...
0: ...eso... ...y eso qué hace... ...nos duele... ...pero... ...no todos sufrimos... ...en el mismo grado... ...porque... ...hay personas... ...que se quedan en ese dolor... ...y viven en ese dolor... ...por mucho tiempo... ...por años incluso... ...a mí siempre me ha ...muy chistoso... ...el ejemplo de la señora... ...que una vez me encontré... ...y me decía... ...es que yo hace 20 años mi esposo me ha prometido unas chanclas y nunca me las dio hace 20 años ¿le prometió qué?
1: 20 años, una chancla señora, por favor, supérelo
0: entonces la señora sufre ¿sí? ¿sí? sufre ante eso o es como cuando mi esposa o a un familiar a ser querido parte eso nos causa dolor, lloramos hay que hacer un proceso de duelo pero muy distinto es que yo me quede en ese dolor y pasaron 20 años de la muerte de mi mamá Y yo sigo todavía echándole candela Ay, es que mi mamá Ay, es que mi mamá No, hombre Ahí el duelo nos ayuda a comprender De que nos duele Porque ese ser querido partió Pero la mirada cristiana Nos enseña la vida de resurrección Y nos dice Ve, esa persona ya partió asimila en tu corazón De que hay, hay que continuar sin ese ser amado Por eso es tan diferente El dolor al sufrimiento y llevándolo a este tema en el que vamos de la obediencia Nosotros hemos de comprender qué es lo que Dios quiere Para poder hacerlo con amor y de esa manera ejecutarlo Eso fue lo que hizo San José En este caso que es el personaje que traemos San José comprendió que la misión era cuidar al Hijo de Dios Quiso hacerlo y por ende lo hizo hasta el final de sus días San José entendió que Dios quería lo mejor para él, que quería que fuera el Padre putativo de Jesús. Él lo quiso hacer y también lo hizo. Preguntémonos con Dios, pero también en nuestra vida cotidiana, si eres hijo con tus padres, si te piden un favor o te dan una orden, ¿comprendes por qué lo están haciendo? ¿Quieres hacerlo y lo haces? O por el contrario, repudias, alegas, reprochas. Y lo haces a regañadientes.
1: Miren qué bonito porque esto nos hace pensarnos. O vernos, visualizarnos eh, unos años atrás. Qué bonito porque hoy recuerdo que en ciertos momentos de mi historia también fui muy desobediente. Cuando mi mamá me decía... Maidy Juliet, por favor... Eh, ve y búscame tal cosa en tal parte entonces yo iba, no lo encontraba y efectivamente me ponía a legar y lo uno y lo otro y me, y me decía que lo vuelvo a buscar y yo no, ya no quiero porque no lo encuentro, que ahí no está le decía yo, y me decía si lo encuentro, la castigo pues que obviamente ella eh, sabía que ahí estaba y había puesto quizás, no sé, la peinilla el cepillo, lo que sea y, y yo simplemente por un ejercicio de no hacer bien la tarea Desobedecía. Entonces, qué bonito, piensa en estos momentos, quizás desde un ejemplo como estos tan sencillo, tan cotidiano, cuán desobediente has sido en tu vida, piensa en esa persona que te dio la mano para crecer, o como diríamos nosotros, quien te crió, quien te educó. ¿Qué tan obediente fuiste a esas peticiones que te hizo, a esas indicaciones que te dio? ¿O simplemente desde el orgullo, la prepotencia, la soberbia no hiciste caso? Y así hablando de un ejemplo humano, pero pensemos un poco más allá en el plano de lo divino. ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios pone una inspiración en tu corazón y simplemente... Te haces el de los oídos sordos, el de la mirada ciega, volteas la espalda y continúas piensa en este momento pensemos a ah, nosotros también por supuesto que tanto hemos dejado de escuchar a Dios para obedecerle
0: May la verdad yo considero que en muchas ocasiones no poco, porque obedecer implica uno escuchar y después de eso dominar la voluntad y también el desaprender o más fácil reaprender. No es fácil cuando Dios, por ejemplo, nos dice ama a tu enemigo y ora por el que te persigue, si a nosotros toda la vida nos han enseñado lo contrario. Al enemigo, no. Si se la hizo, hágase lo más fuerte. Y el que lo persigue, persígalo el doble.
1: No se la deje montar, como diríamos en nuestra cultura.
0: Eso, no se la deje montar de nadie. Nosotros intentamos siempre responder con violencia cuando nos atacan con violencia. Hay una frase muy común que dice, yo soy formal, pero que no me provoque. ¿Sí? O yo soy querido con el que es corrido conmigo, pero el que me la monta, también se la monta. ¿Será eso lo que nos invita a Jesús? Entonces obedecerle a Dios, creerle a Dios, que no simplemente es creer que Él existe, sino que lo que nos invita a hacer realmente nos salva la vida, no es fácil, May. Pensemos cuántas veces nosotros hemos tomado malas decisiones y somos conscientes que las decisiones tomadas son equivocadas. Sin embargo, decimos, ah, qué importa. ¡Ah, qué va! Yo sigo haciendo esto. Yo sigo siendo injusto con mis trabajadores. Yo sigo siendo injusto con mis hijos. Yo sigo fornicando. Yo sigo siendo adúltero. Yo sigo dominado por la rabia, por la ira. Porque nosotros pensamos... ¡Ah, es que yo soy, yo soy muy querido! Pero no me haga rabia. ¿Quién dijo que el otro te hacía rabia, Mari?
1: Claro, cuando miramos esas eh, situaciones desde un punto... Eh, o es de la mirada psicológica, eh, ahí es donde decimos, venga, 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 es que la emoción te pertenece es a ti, es decir, eh, me hizo da rabia, o tú permitiste que esa persona te hiciera da rabia, ¿sí? Entonces, claro, mirar hacia afuera es muy fácil, pero mirar hacia adentro es un poco complejo. Hoy, la invitación que te estamos haciendo desde mi cerebro es mirar hacia adentro, es repensarnos es resignificar esa vida desde el amor, porque cuando Dios a nosotros nos da esa orientación, nos dice, hijo, hija, yo sugeriría, yo te propongo que vayas y camines por este lado pero claro, como por lo general nosotros tenemos esos espíritus de terquedad que nos dicen no, lo contrario, ¿cierto? cuando a uno le dicen no, a veces eh, el impulso es como por sí y por qué no, ¿cierto? y por qué no entonces debemos confiar en que lo que el Señor nos está planteando Es precisamente lo que tú acabas de decir Lo que más le conviene a nuestra alma Pero claro, como a veces lo que más le conviene a nuestra alma No es lo que nosotros queremos No es lo que nosotros anhelamos No es lo que nosotros esperamos Pues simplemente hacemos caso omiso a eso
0: De esta manera te invitamos a reflexionar y a pensar en el ejemplo de San José. Así como José Miguel grita también, eh, nuestra alma en muchos momentos grita, clama y pide ayuda. San José, desde su silencio, siempre bu buscó actuar y procurar seguir la voluntad de Dios. No solamente antes de que naciera Jesús, sino después de haber nacido, cuánto dolor al huir a Egipto. ¿Cuánto dolor en la circuncisión? ¿Cuánto dolor al saber que lo estaban persiguiendo para matarlo? El rey Herodes porque decía que al el Mesías y no podía vivir. ¿Cuánto dolor en la pérdida de hallazgo en el, el templo? Tres días, sueños en Jerusalén y Jesús por allá, todo parchado entre los doctores de la ley, ¿cierto?
1: Soy entretenido. Oiga,
0: ese man estaba de lo, de lo tranquilo y los, los papás están pero venga, ¿y dónde estará este muchachito, pues? Imagínese
1: Bien. la angustia que yo no sepa durante tres días de José Miguel, no. Yo creo que me va dando como un coma diabético, un paro cardíaco, un, eh, una esquizofrenia, o sea, se me alteran todos los sentidos.
0: Y mira que... Ante una situación como esa, la respuesta de él y de María, ¿cuál es? Orar y confiar. Señor, ¿dónde está? Muéstranos. ¿Será que en las situaciones difíciles con los hijos, familiares, económicas, laborales, nosotros también le decimos, Señor, muéstranos qué hacer? Cuando los servicios se acumulan, cuando a veces la comida escasea, cuando hay problemas o dificultades en el hogar, cuando los, nuestros hijos piensan que somos sus enemigos, ¿será que nosotros le decimos, Señor, qué debemos hacer? La invitación es a eso, a buscar la obediencia. Y la obediencia es una gracia, porque no vayas a olvidar nunca que Dios te invita, pero nunca te obliga. Ya que tú no tienes que ganarte la salvación. A veces hay una concepción errónea donde dice, es que usted se tiene que... ¿Buscar qué?
1: La salvación. ¿Ganar qué? La salvación.
0: Y nosotros no tenemos que ganarnos la salvación. Pero ¿cómo hacía? ¿Cómo que no tenemos que ganarla si eso nos han enseñado siempre? No. Nosotros ya fuimos salvos por Jesús. Jesús murió en la cruz una vez para siempre. Y Él es la promesa viva de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acogerla. O tenemos, no. Es la invitación que nos hace. De hecho, por eso en la Eucaristía dice... yo. Tomad y ve todos de él porque ese es el cáliz de la alianza... Sangre de la alianza nueva eterna que se ha derramado por vosotros y por muchos. Eso teológicamente se llama la salvación objetiva y subjetiva. Objetiva es que Jesús murió por todos. Pero... Y la subjetiva es que no todos quieren acoger esa salvación. Por eso no tienes que ganártela. Estás invitado a acogerla. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Jesús ya te salvó. ¿Tú quieres acoger esa salvación en tu corazón? ¿Quieres acogerla en tu vida? Pues para eso hay que escuchar, hay que escucharlo a él, a ejemplo de San José, a ejemplo de María. Para que escuchando comprendas cuál es el fin de tu vida, el fin de tu existencia. Tome las mejores decisiones y de esa manera puedas, entendiendo lo que Dios quiere, hacerlo con amor y obtener así la paz en tu corazón.
1: Y es así como entonces hemos llegado al cierre de este programa, de este compartir. Esta conversación que nos invita a la profunda oración, a la revisión y reflexión. Porque todo aquello que no pasa justamente por ese ejercicio, de mirarnos cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, pues nos desenfoca realmente el propósito para el cual fuimos enviados por Dios a esta tierra. Para poder cumplir la misión hay que obedecer. ¿Será que Dios nos mandó para algo y nosotros nos desviamos queriendo hacer lo que nosotros simplemente queremos, deseamos? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás escuchando este programa? Si aún no tienes esa virtud, ese don quizá eh, de la obediencia, pues es el momento de implorar, como decimos nosotros, de doblar rodilla para clamarle a Dios que conceda en eh, tu vida ese gran don.
0: Nunca olvides que Dios lo da todo y no quita nada, porque siempre quiere tu felicidad. Pero la felicidad también está en tus manos. Como lo decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no,
1: no te puede salvar, salvar
0: sin ti. ti. Hasta la próxima, un abrazo muy especial. Saludos de José Miguel que estuvo todo este ratico jugando con con sus jugueticos, estaba también tirado boca abajo, él también hace parte de este programa, realmente los llevamos en el corazón a todos ustedes, encomiéndenos en sus oraciones, por favor, y oren para que esta obra, Miserere, pueda llegar a muchos más corazones que intenten resignificar su vida desde el amor.
1: ¡Hasta luego! Amen. Mm -hmm. más
0: para servir con amor.